0: Bom, gente, preciso correr, eu tenho muita coisa para falar, que Jesus me ajude aqui a completar essa conversa e fechar o nosso papo sobre idolatria, baseados no texto, no livro do pastor Timothy Keller, Deuses Falsos, a gente está conversando isso aí faz mais de uma semana, né? e é um livro muito bacana que eu recomendo. Bom, como é que a gente finaliza, como é que a gente enfrenta, como é que a gente se livra definitivamente dos deuses falsos na vida da gente. Bom, primeiro, nós precisamos nos lembrar que compreender e compreender que a idolatria é um problema recorrente na vida do ser humano. Falamos isso e preciso frisar isso. Sempre preferimos a nós do que a Deus. Sempre preferimos a nossa honra do que honrar a Deus. Sempre preferimos... Uh as nossas ideias e conceitos do que aquilo que Deus quer nos ensinar e nos dar. Muitos fazem de Deus seu inimigo, pois a possibilidade de perderem seus deuses, carreira, riqueza, pessoas, posições, é um grande pesadelo. As pessoas chegam a esse ponto. Né? Por quê? Porque o coração do homem é realmente uma fábrica de ídolos. A gente não pode duvidar disso nunca. E onde está a esperança? Diante de uma situação como essa, tem esperança? Há esperança? Sim, há esperança. A esperança está em compreender que nós não podemos somente remover os ídolos, nós precisamos substituí-los pelo verdadeiro Deus. Imagine um buraco no coração preenchido por algo que é um, por exemplo, Deus falso. O Deus falso da riqueza, a gente falou aqui, do sucesso, do relacionamento perfeito, ele está ocupando um lugar que não é dele. Se eu tiro aquele Deus, há um buraco ali. Há uma ausência que, se não preenchida adequadamente, pode novamente ser preenchida por outro Deus. Portanto, esse buraco, esse vazio existencial, ele é feito para Deus. Ele é do tamanho de Deus como já dizem alguns teólogos aí. Então, os falsos deuses são como ervas daninhas. O Timothy Keller diz, a gente arranca e ele cresce de novo. Então, nós precisamos de um encontro com o Deus vivo. Para isso, apropriadamente, o pastor Timothy Keller nos leva ao texto de Gênesis 32, que é esse que está na tua tela, que tem a ver com quem, gente? Jacó. A gente já ouviu um pouquinho de Jacó aqui alguns dias atrás a respeito da idolatria de Jacó, mas você sabe que aconteceu algo especial com Jacó. Nós lembramos que Lia viveu um momento bacana, mas Jacó também. Só que o livro guarda a história de Jacó para esse momento aqui. Bom, vamos nos lembrar que Jacó fugiu de casa porque ele tinha muitos problemas com a família, ele queria ser amado pelo pai, não era amado, a mãe gostava mais dele do que do irmão, era uma família bem problemática. Ele foge de casa, vai para a terra da sua mãe, lá ele casa, lá ele prospera, ele se junta com Labão, lembra daquela história toda. E Jacó, ele sai, chegou uma hora que não aguentava mais conviver com Labão, aquele que era o PHD, em 171, né? PHD em passar perna nos outros. Isso que era Labão. Então, o Jacó não aguenta mais e ele sai da sua terra para se encontrar. Sai daquela terra, melhor melhor dizendo, com toda a sua família, todos os seus bens, para se encontrar com a sua família novamente. Agora, pai, mãe e irmão. Hum, Esaú. Quando é, ele está indo em direção à sua família, ele recebe a notícia de que Esaú vem ao encontro dele. Gênesis 32, 6, quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe, fomos até seu irmão Esaú e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens, rapaz, e agora? Agora o bicho vai pegar, Jacó ficou com medo, ele ora, ele age, ele ora, ele envia presentes para Esaú, ele separa o seu grupo em dois porque se der uma briga, os, uh, o exército de Esaú vai atacar um grupo e o outro vai poder fugir. É uma coisa muito séria. Ele está diante de um problemaço e uma grande batalha que poderia acontecer. É, e aquela noite, é uma noite muito interessante. Jacó passa aquela noite sozinho. Ele manda o pessoal se dividir e ele fica sozinho. E aí acontece uma coisa muito interessante que você se... Você sabe? Toda a vida, Jacó teve problemas com Esaú. Eles se empurraram no ventre,? Né? Enquanto eles cresciam, eles brigavam pelo amor do pai, pela honra, pela liderança da família. e Jacó viu seu pai, Isaque favorecer seu irmão. Isso magou e era uma coisa complicada para Jacó lidar com isso. No dia em que o pai devia dar a bênção ao seu irmão, Jacó engana todo mundo e recebe a bênção no seu lugar. Interessante a gente pensar por que Jacó faz isso. Já que essa mentira seria desmascarada daqui a pouco. E ela é a causa dessa intriga maior não é? entre Esaú e Jacó, que no outro dia se encontrarão. Jacó está colhendo o fruto das suas atitudes para com o seu irmão, para com o seu pai, para com a sua família. Agora, pensa comigo, por que Jacó faz isso? Se essa é uma mentira que vai ser des desmascarada tão rapidamente, é porque Jacó queria a aprovação do seu pai. Ele queria ouvir o seu pai dizer, o alguém dizer para ele, filho, eu te amo. Todo ser humano, gente, precisa dessa garantia de ser alguém único, e especial e que essa, essa situação seja dita por alguém, isso no, todos nós temos, todos nós temos a necessidade daquele amor recíproco, daquele retorno, essa é uma necessidade nossa, procuramos essa admiração profunda em nossos pais, no nosso cônjuge, nos nossos amigos e parceiros, ou seja, a gente gosta mesmo de ser valorizado, mas eu vou dizer que a gente não só gosta, a gente precisa disso. Jacó, ele lutou a vida inteira para ter essa bênção, para ter esse reconhecimento, mas, incrível, não funcionou. Não funcionou. Eu não tenho tempo de fazer essa re recapitulação, mas lembre-se que ele luta com Esaú para ser aprovado pelo pai. Ele luta com Labão para se encontrar com Raquel. Mas nada funciona. A sua relação com a família continua problemática. Ele não se sente agasalhado e amado. Jacó tem esse problema. E aí ele passa essa noite. Prestes a encontrar o irmão, ele passa essa noite no deserto e acontece algo divino com ele. Versículo 24, Jacó ficou sozinho, Gênesis 32. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe destacou, é, deslocou, perdão, a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já o dia se desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó respondeu ele, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel. Porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que me digas, que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E ali abençoou Jacó. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse, a Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque foi nesse músculo que Jacó foi ferido. Detalhe, que lutador misterioso foi esse, gente? que se encontra com Jacó naquele deserto. Ele esconde a sua identidade, mas a gente tem uma pista aqui, algumas. né? Primeiro, ele dá um leve toque na coxa de Jacó, e o termo no hebraico é esse mesmo, e ele desloca a coxa de Jacó. Então, parece que esse homem não usa toda a sua força contra Jacó. E, ao mesmo tempo, entendemos que ele era um ser sobrenatural, com uma força sobrenatural. O que acontece é que, em certo momento, Jacó entende, gente, que ele está lutando com Deus. E ele fez algo surpreendente. Ele não tenta fugir, mas ele se agarra a Deus e diz, não te deixarei ir até que o Senhor me abençoe. E o Tim Keller usa uma uma forma de dizer o que, uma tradução ao que Jacó disse, que esclarece muito do que estava no seu coração, que o idiota, perdão, é, que idiota eu fui, era como se Jacó estivesse dizendo isso, que idiota eu fui, aqui está o que procurei a vida toda, a benção de Deus, estou diante de Deus, busquei-a na aprovação do meu pai, busquei-a na beleza de Raquel, mas ela está em você, Deus, Agora não deixarei você ir até que me abençoe, nada mais importa. E eu não me importo em morrer nesse processo, porque se eu não tenho a bênção de Deus, eu não tenho nada, nada mais importa. E o que acontece? Deus o abençoa. Uma coisa boa para nós nos lembrarmos é que a bênção divina sempre é acompanhada de palavras. Né? Lembra a história do próprio pai de Jacó, Isaac, abençoando Jacó? Ele fala coisas e tal. O que é que Jacó ouviu, gente? A gente não sabe. O texto não diz. Não dá para inventar, né? Só o que está escrito é o que a gente pode ler. Mas foi algo tão profundo que mudou a vida de Jacó. Jacó saiu dali como alguém que encontra o evangelho, que encontra Deus. Uh, consciente da sua fragilidade, mancando, não é interessante? É o que o texto diz, humilhado, mas ao mesmo tempo encorajado. Ao mesmo tempo satisfeito, ao mesmo tempo amado. Jacó foi vitorioso, pois... Ao reconhecer Deus, não fugiu, mas se agarrou a Deus. E finalmente havia conseguido a bênção que tentou encontrar a vida toda. A bênção, o amor que a gente procura não está em mais ninguém. Em nada que não seja Deus. E Jacó entendeu isso. Logo depois, Jacó encontra com seu irmão. E o encontro deles é lindo. Gênesis 33, 4 Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou e eles choraram. Que encontro lindo! Impressionante! Que encontro lindo! É impressionante também nós pensarmos na maneira como Deus trata Jacó. Deus trata Jacó é, de uma forma que é, demonstra a sua graça e o seu cuidado com o próprio limite de Jacó. com a própria deficiência de Jacó? Deus não aparece ali para acabar com Jacó. Imagina aquele anjo do Senhor, o próprio Deus diante de Jacó, dizendo, Jacó, eu vim aqui cobrar as bobagens que você fez. É, porque você enganou seu irmão, porque você mentiu para o seu pai, porque você desprezou Lia. Não é assim e não foi assim. Deus chega para acolher, amar e receber Jacó. E ele se faz presente diante do próprio limite pessoal e humano de Jacó. É o amor de Deus atravessando tudo e nos encontrando. É o amor de Deus que se faz fraco, de um Deus que se faz fraco para nos alcançar, que se esvazia para nos alcançar. Bem, gente, eu só posso encerrar essa conversa sobre idolatria e utilizar aqui, obviamente, a figura de Jacó para que nós entendamos definitivamente... Há um grande perigo ao nosso redor. Os ídolos estão aí. Não é só Israel. Aos leitores da Bíblia aí do Antigo Testamento que estão com a gente nessa leitura, nós vimos isso. Israel escapava e Deus insistia. Duas coisas é, que chamam a atenção: como Israel era capaz de não amar o Deus que os tirou do Egito? que fez tudo aquilo. A gente fica até meio indignado. Ô povinho duro! É, isso me espanta. Mas nós não somos muito diferentes deles. Nós esquecemos o que Deus já fez por nós. Nós nos encantamos com os ídolos que estão ao nosso redor. Naquela sociedade, lembre-se, Israel ficou 400 anos dentro do Egito. Eles aprenderam que tudo tinha a ver com aquela religião do Egito e com a religião ao redor deles eles foram altamente influenciados por isso precisavam reaprender tudo e Deus trabalha com a sua paciência e cuidado então se me espanta Israel negar Deus me espanta a insistência de Deus oh, que incrível isso é a mesma insistência que Deus tem com a gente, porque somos como Israel, nos curvamos aos ídolos de hoje, nos curvamos às possibilidades de idolatria que estão à nossa volta, já que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, portanto, é tempo da gente vencer tudo isso. E como é que a gente faz isso? Uma mudança muito clara de observação a respeito do amor de Deus para conosco. Precisamos de uma consciência do amor de Deus, uma consciência do amor de Deus. E uma das coisas lindas de lermos o texto bíblico por completo é vermos essa linha de Deus trabalhando o alcançar o homem, trabalhando para alcançar o homem, trabalhando em amor ao homem, um Deus plenamente santo, que chega até nós e vem até nós. Outra coisa é se alegrar pela graça e adequar os ídolos nos seus devidos lugares ou no seu devido lugar cada ídolo. Lembre-se, os ídolos frequentemente são coisas boas. Nós não precisamos sair daqui e viver como ermitões no deserto. Essa é a proposta que muito da nossa história do evangelho apresenta, né, homens e mulheres que foram viver no deserto. Só que lá no deserto eu encontro outros ídolos. Eu posso fugir da cidade grande, eu posso fugir da internet, imagine-se. Imagine se você fizesse isso, vou largar tudo e vou embora, porque esse lugar é muito cheio de ídolos. Você vai levar o teu coração e o teu coração tem um vazio, o meu coração tem um vazio que se não for preenchido por Deus, aonde ele estiver, ele será preenchido pelos ídolos que estão ali. Brasil, Estados Unidos, África, China, hoje, amanhã, passado, qualquer lugar. Portanto, nós precisamos reconhecer o amor de Cristo por nós, preencher esse vazio pelo amor de Cristo por nós, fazer dele o nosso quírios. Está aí, Paulo nosso Kyrgios, o nosso Senhor. E colocar, a partir de então, os ídolos no seu devido lugar. Pega lá o seu trabalho e a sua carreira profissional, que é boa, que incrível. Que bom, irmão, que bom, irmã, que você está crescendo, prosperando, ganhando mais dinheiro, sendo reconhecido pelas pessoas. Mas então, coloca isso aí dentro da gaveta da carreira e deixa lá, que bom você desfrute disso, você tem visto a tua empresa crescer, que legal, mas cuidado, isso não pode se tornar seu senhor, pode se tornar se o lugar de Deus estiver vazio, isso vai ocupar o lugar de Deus, que bom que você tem o teu ministério, e ele está prosperando também, Deus tem sido generoso e você tem pregado o evangelho e feito aquilo que você gosta de fazer na tua comunidade. Então, cuidado, coloque isso no devido lugar e se alegre. Não é aquele cuidado assim, ai ah, meu Deus, isso aqui pode tomar o lugar de Deus. Não, meu coração já está já ocupado com Deus, então que bom. Eu posso tocar guitarra, eu posso gravar CD, eu posso tocar por aí, fazer apresentações e shows, eu posso ter um, muitos seguidores na internet, é, pode um monte de coisas. Aliás, o crente adora querer saber o porquê, o, aliás, o pode ou não pode? Né? A gente pode, um monte de coisas, desde que o coração esteja preenchido por Jesus. Essa é a nossa conversa de hoje, a gente encerra aqui, portanto, o nosso papo a respeito de idolatria. E foi legal, né? Acho que foi bacana, deu para a gente esclarecer muita coisa...